2: Comment allez-vous Mathieu Bocoté pète le feu. Oui, absolument. Non, il est venu dans mon bureau Bonjour. cet après-midi, mais vraiment oui. rayonnant. Ça ah, je suis très heureux. Oui, non, vraiment, mais à Comment chaque fois... Comment dire, vous
3: êtes notre seul soleil.
2: Oh, aujourd'hui, il a fait beau. Bon, avec Charlotte. <rire> non, non, Charlotte...
4: Dragueur. Char Charlotte, oui, c'est
2: la star, la princesse, ça, ça, la ça, ça, déesse. Va. Elle est magnifique. Alors, Marc n'en est pas là. On mm. lui fait un gros bisou. Il est en train de planter des choux. <rire> jean françois le jeune <rire> est avec nous. On est ravis. ravi de vous revoir. Et euh, vous êtes en pleine forme, ça va
5: bah, J'ai les ondes positives de Mathieu, déjà, c'est beau.
2: Ah, <rire> bon, dis donc. Ah, va, allez, bien. la Minute Info... Adrien Spiteri.
0: Le torchon brûle entre Paris et Rome. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani annule sa venue dans la capitale jeudi. Conséquence de propos jugés inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon lui, la première ministre Georgia Meloni est incapable, je cite, de régler les problèmes migratoires de son pays. Du nouveau dans l'affaire Leslie et Kevin. pas père de Kevin, est placé en détention en provisoire pour instigation à l'assassinat. Il aurait cherché à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Son procès est renvoyé au 2 juin prochain. Et puis le gouvernement veut promouvoir les métiers de la fonction publique. Il lance une vaste campagne de recrutement et un salon national. Son slogan « Choisir le service public » selon le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini. 58 000 postes sont actuellement à pourvoir dans le secteur. Non.
2: Au sommaire ce soir, l'ancienne ministre française Ramayad a fait parler d'elle en défendant Gims, je cite, « pour nos enfants ». Elle s'est exprimée depuis Washington. « Gims a voulu réparer les Africains dans leur dignité d'homme », a-t-elle déclaré. En quoi a-t-elle raison pourquoi ce besoin de réparer Pourquoi cette scission identitaire Est-ce la bonne façon de revaloriser certaines minorités La solidarité identitaire est-elle plus forte que la vérité L'édito de Mathieu Bocoté. Le comédien Xavier Mathieu ressentit ressenti libre de sa garde à vue. Peut-on parler d'arrestation arbitraire On se posera la question car les arrestations arbitraires sont au cœur des polémiques. Pourtant, 3000 black blocs ont sévi en France le 1er mai, mais... Faut-il en parler Faut-il les dénoncer Pour certaines personnalités, non. Ce sont les arrestations arbitraires, le problème. Ainsi, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté a tapé du poing sur la table. Mais qui connaît son rôle Ces personnalités ne seraient-elles pas guidées par une certaine idéologie Le regard de Geoffroy Lejeune. Plusieurs centaines de jeunes migrants ont été installés dans une école désaffectée du 16e arrondissement de Paris. Ils sont aujourd'hui 400, ils étaient moitié moins il y a un mois. Ils sont 15 à 20 arrivés chaque jour sur place. Une occupation pacifique pour, régler, pour réclamer une meilleure prise en charge des mineurs non accompagnés en France. Ils sont encouragés par plusieurs associations qui réclament notamment le même traitement que pour les Ukrainiens. Que se passe-t-il concrètement et silencieusement dans cette école désaffectée des beaux quartiers de Paris le décryptage de Charlotte Dornelas À dix jours de l'élection présidentielle en Turquie, plusieurs hebdomadaires en France sont leur une sur Recep Erdogan Sur le terrain, une procédure de suspension de trois mosquées belges aurait été ouverte cette semaine pour ingérence étrangère de la part de la Turquie Le président turc ne joue-t-il pas gros dans cette élection et n'essaie-t-il pas comme jamais de manipuler sa diaspora en Europe En France Les empires sont-ils de retour Là où l'assimilation et l'intégration ont échoué L'édito de Guillaume Bigot. Et puis à l'heure où la crise diplomatique sévit entre la France et l'Italie, regardez cette couverture choc en Italie, l'Italie sans Italiens. Panorama, un magazine de droite se consacre au problème de l'immigration clandestine et au manque d'intégration dans certains quartiers d'Italie. Cette question peut-elle se poser en France Cette une peut-elle avoir lieu en France En quoi se poser la question est-il fondamentalement raciste ou réaliste L'édito de Mathieu Baudcote. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires en pleine forme ce soir. C'est parti Allez, c'est parti. Direction Washington, Ramayad de Washington, a décidé de se porter à la défense de Gims, qui voulait nous révéler, il y a quelques semaines, souvenez-vous, que les Égyptiens étaient à l'origine de l'électricité et que l'Afrique était, depuis ses origines, Wakanda, qu'il faudrait enfin reconnaître comme telle. Dans une vidéo, Ramayad explique ainsi que Gims n'avait peut-être pas aussi tort qu'on ne l'a cru. La solidarité identitaire, Mathieu Bocoté, est-elle plus forte que la vérité
3: ben, C'est ce que nous dit Ramayad elle-même. Elle, elle s'en confesse et je reviendrai avec les propos exacts qui sont les siens. Alors c'est intéressant, Il nous avait manqué Henri Ramayad. On <rire> se souvient de sa dernière intervention essentielle qui témoignait de la vigueur et de la, de la pénétration de ses analyses. C'était en novembre 2021, lorsqu'elle était revenue dans le cadre d'un grand entretien dans l'Express, dont on avait parlé face à l'Info où elle nous avait dit le wokisme et c'est formidable je je confesse ma conversion au wokisme c'est un noble combat de justice et de revendication d'égalité dont devrait s'enorgueillir la patrie des droits de l'homme on se souvient qu'à ce moment, Ramayad, en pleine conversion, wokiste, disait que la présence de la statue de Colbert est une microagression permanente. Elle passe devant la statue, elle souffre. Euh, et je note aussi euh, qu'elle disait que faire tomber les statues, ce n'était pas détruire l'histoire, c'était restaurer l'histoire en faisant tomber les bourreaux. Ça, c'était sa dernière intervention. Alors, elle nous manquait, on voulait la suite. Eh bien, la suite, nous avons. Euh, elle se fait historienne, désormais. Euh, donc la vidéo à laquelle vous faites référence, elle précise tout de suite, hein, parce qu'il faut quand même préciser le contexte. Elle dit de Washington, cette semaine, je ne vous livrerai pas mes analyses de géopolitique. Ah ben Malheur à nous. Dieu, elles doivent être essentielles, les analyses géopolitiques de Ramayad. C'est formidable, c'est comme moi qui vous donne des conseils de couture. Mais quoi qu'il en soit, euh, ça va un peu plus loin. Et elle se porte à la défense de... Euh, de Jim, de Gims, James, Maître Jim, enfin lui. Gims. Gims, Gims en fait, Alors, de quelle manière? Elle présente une série d'arguments pour se porter à sa défense. La première, elle nous dit au nom de la connexion congolaise. L'argument est intéressant. Elle dit « C'est pour ça que je vais te tutoyer, Gims. » Pourquoi? Parce qu'on a une connexion congolaise qui fait en sorte qu'on a une forme de, de lien identitaire plus fort que nous, que tout, qui permet d'abolir immédiatement la distance. » Ce qui est intéressant, c'est quelle est la référence identitaire partagée entre Gims et Ramayad, ce n'est pas la France, c'est l'Afrique et l'Afrique pensée sous le signe de l'Afrique noire. Donc, pour elle, l'identité de référence, lorsqu'elle parle de Gims, c'est son identité noire, c'est l'Afrique et non pas sa citoyenneté française partagée. Ça, c'est ce que nous dit Ramayad. Elle nous dit « Bon ». Gims a été un peu trop loin, les gens convient sur la question de l'électricité. Effectivement, les pyramides n'étaient pas à l'ancêtre d'EDF. D'accord. Mais, mais est-ce qu'il ne voulait pas. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de vrai dans ce qu'il a dit, néanmoins Parce que là, il s'inquiète beaucoup de l'hilarité suscitée par les, les... les découvertes de, de Gims. Hein? Il qu'est-ce qu'il y avait derrière cette hilarité est-ce qu'on se moquait du rapport à la vérité? Est-ce que les gens se moquaient du fait qu'un rappeur, un chanteur décide soudainement de s'improviser historier de l'Antiquité et nous expliquer les secrets cachés de la fabrication de l'électricité au temps des pharaons? Est-ce que les gens ont ri de ça? Non, non, pas du tout. C'est pas de ça dont on riait. On riait, en fait de l'idée, de l'hypothèse que l'Afrique ait pu un jour être la puissance, la locomotive de l'humanité, la puissance qui a le leadership dans l'histoire humaine, la puissance qui a porté l'humanité à son berceau, qui était capable d'accoucher de, de l'humanité. Donc on ne riait pas de Gims, historien improvisé, on riait de la possibilité de la dignité de l'homme noir. C'est ce que nous dit Ramayad. Je ne sais pas d'où elle tire ça, soit dit en passant, parce que dans son esprit, ce qu'on comprend, c'est que rire de quelqu'un... Qui a un rapport fabulé à la vérité, c'est en fait le masque du racisme. Mais c'était le propos de Ramayad. Et, et elle nous dit, vous avez raison de le mentionner, que tout ça, tout ça, c'est pour justement réparer la dignité de l'homme noir, de l'homme africain. Donc c'est le même objectif. Hein, Rappelons-nous, euh, Gims disait pourquoi je vous raconte cette histoire, parce que cette histoire ne peut pas commencer avec la traite négrière, mais elle dit notre histoire aussi, pour réparer l'homme, il faut redécouvrir le passé glorieux, l'âge d'or de l'Afrique noire, et je vais vous le raconter. Et d'ailleurs, elle a laissé de côté la géopolitique, mais elle décide de nous présenter un cours d'histoire. Ramayal est toujours essentiel. Alors, je vais lire quelques citations qui sont fort intéressantes. Il n'y avait peut-être pas d'électricité sur les pyramides, concession, ah. <rire> mais il y avait beaucoup mieux que cela. C'est en Afrique que l'homme est devenu bipède. La bipédie, c'est cette révolution qui a marqué les débuts de l'extraordinaire aventure humaine. J'y reviendrai un peu plus tard, mais ce qu'il nous explique finalement, ce n'est pas que l'homme a appris à marcher en Afrique, l'homme est de, après, devenu mobile. Non, ce qu'elle nous explique, c'est que l'homme noir a appris à l'homme en général la possibilité de marcher en Afrique. Donc, elle racialise les origines de la marche. J'y reviendrai, ce n'est pas sans intérêt comme lecture de l'histoire humaine.
2: Dans un instant, je vous pose une question directe si vous avez quelque chose contre les Noirs. Hein. Bon, je vous non, non, la non, réponse non, 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 non,
3: après. Bon, bah d'accord, mais je Continuez. vous donne déjà la réponse. Non, 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 okay. après. Terminé, absolument termine, après. après, après. Et je...
2: ensuite, on fait un petit tour de table sur le sujet, c'est important. J'ai quelque gens qui
3: ont rapport trouble à la vérité. Il y a Geoffroy le jeune qui rougit, là. L'âge je... <rire> de la pierre aussi, une des époques les plus brillantes de l'histoire de l'humanité, a commencé en Afrique. Elle poursuit. Une des grandes découvertes de l'histoire de l'humanité, de l'homo sapiens, c'est le manche. Avec le couteau, la hache, ils vont jouer un rôle moteur dans les grandes découvertes qui aideront l'homme à sortir de l'animalité. Donc l'Afrique est à l'origine de la sortie, l'Afrique identitaire de Ramayad, de la sortie de l'animalité de l'être humain. Elle va, plus, elle va plus loin. Au néolithique... À l'époque où le Sahara était accueillant, il se passe d'extraordinaires phénomènes. L'agriculture, l'élevage, la fixation de l'habitat, la poterie, et ce bien avant l'Europe où l'élevage et l'agriculture ne se développent que 3000 ans après. Et là, on voit la petite rivalité identitaire. Hein? On vous a niqué les Européens 3000 ans avant, c'est nous qui étions à l'origine de cela. Ça va plus loin. Et l'Antiquité, il faut en parler des pharaons ça s'est passé en Afrique aussi parce que, tout simplement, c'était le couronnement du leadership africain durant les premiers siècles de l'histoire humaine. Alors, pourquoi pas une cléopâtre noire? Merci, Netflix. Ah, autrement dit, là, seulement le rapport à la vérité, finalement, on s'en fiche. Si ça nous permet de, de, de légitimer la thèse de, de réinterprétation identitariste de l'histoire de l'humanité... Pourquoi pas? Puis il y a même un passage que je vous épargne sur le fait que l'Afrique serait à l'origine du féminisme. Donc, si vous avez la totalité, il y a un âge d'or de l'humanité. Ramayad était là pour nous le révéler.
2: En quoi cela pose-t-il problème?
3: Ben, vous savez, il y a un truc bizarre qui passionne généralement les êtres humains de toutes les couleurs, soit dit en passant. C'est la vérité. La vérité, ça consiste à avoir le souci de l'exactitude des faits. Hein? La vérité n'est pas noire, n'est pas blanche, n'est pas mauve, n'est pas jaune avec des points verts. Non, la vérité, elle est vérité. Elle est impersonnelle, la vérité. Or, quand on décide de sacrifier la vérité pour Wakandiser le passé, en disant finalement, on prend la légende du Wakanda version Hollywood, et on décide d'y croire pour en faire l'espèce de mythe fondateur, l'âge d'or d'une humanité qu'il ne saurait pas, puis là, il faudrait découvrir cette âge d'or, c'est qu'on décide de troquer la réalité pour le fantasme. Ensuite, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que le discours de Ramayad est un discours de supériorité raciale. Elle revendique une supériorité originelle de l'Afrique dans l'histoire du développement humain. On le voit dans son propos sur l'Europe. 3000 hein? 3000 ans avant vous, les Européens. Et pour l'Égypte, en disant, parce qu'elle fait l'histoire des, des pyramides, puis elle dit il y a plus de pyramides qui ont été bâties par... Une, partie de la population qui relève de l'Afrique noire, que par les Égyptiens eux-mêmes. Alors, on vous a doublement niqué dans son discours. Mais je vous en ah,
2: prie, je vous en prie, un peu de langage. pourtant je,
3: Moi, je me situe à la hauteur de la personne que j'analyse. Euh, elle n'a pas utilisé ces mots-là. Non, mais je crois qu'il décrive assez bien son état d'esprit. <rire> Alors, ça va plus loin. Elle racialise, et ça, j'y reviens, les origines de l'humanité. Moi, c'est assez étonnant. Pour le commun et mortel, pour chacun d'entre nous, l'Afrique, c'est mmh. le lieu de l'origine de l'humanité. C'est le lieu où l'humanité trouve son berceau originel, trouve le berceau de son, on pourrait dire, de son universalité. Eh bien, elle nous explique que ce n'est pas le cas. L'Afrique, ce n'est pas le berceau de l'humanité. C'est le berceau noir de l'humanité. C'est le berceau dont elle racialise des origines de l'humanité. Donc, on devra dire, selon elle, je le donne un exemple, que l'Afrique les... noire est à l'origine de la bipédie. Mais c'est l'être humain qui commence à marcher en Afrique. C'est pas l'homme noir qui commence à marcher en Afrique, c'est pas l'homme jaune, c'est pas l'homme bleu, c'est pas l'homme orange, c'est l'être humain tout simplement. Donc elle racialise les origines de l'humanité, et à partir de là, à partir de là, on peut décider de tout racialiser, puis je reviendrai. Donc c'est la logique de racialiser racialisation générale. Euh, et en dernière instance, ben, qu'est-ce qu'on voit dans ce discours, parce que je, je dois accélérer, c'est tout simplement c'est un discours... Tout simplement, racialiste. C'est-à-dire, pour être capable de redonner sa fierté, croit-elle, réparer la dignité des Africains, il faut basculer dans un discours racialiste. Nos sociétés, je le redis, qui s'enorgueillissaient d'avoir relativisé la race, de l'avoir dépolitisée, de considérer que les êtres humains se définissaient par la culture et non pas par la couleur de peau, Ramayad se fait un devoir de nous y ramener.
2: Dernière question. Euh, je devine que si Ramayad revendique sa conscience raciale, D'autres feront de même.
3: Eh bien, c'est le, le principal problème. Si Ramayad, qui est une citoyenne française, décide de se définir d'abord par son africanité, par sa couleur de peau, et non pas par la chance immense qu'elle a de vivre dans un pays euh, qu'est la France, enfin, elle n'y vit plus d'ailleurs, mais d'appartenir politiquement à un pays, à une civilisation qu'est la France, eh bien, elle nous dit finalement, choisissez-vous tous, ne vous définissez plus par votre culture, ne vous définissez plus par votre langue. Ne vous définissez plus par votre pays, par votre appartenance. Définissez-vous par votre couleur de peau. Donc, la suite, les Noirs auraient inventé la BPD, d'accord. Donc, que vont dire les Blancs? Que vont dire les Amérindiens? Que vont dire les Asiatiques? Que vont dire les... Et là, faites la longue liste. Donc, il va y avoir une forme de labellisation raciale des progrès de l'humanité. Ça, ça nous appartient. Ça, ça vous appartient. Donc, l'humanité est labellisée sur le mode racial. Alors, j'aurais une toute Conclusion toute simple, Ramayad, je ne sais pas si... Je sais qu'elle est noire, elle le dit, c'est très bien, c'est visible. Euh, et bon, je m'en fiche, je m'en contrefiche. Mais ce que je, ce que je constate, c'est que Ramayad, aujourd'hui, bien avant des noire ou blanches, elle est surtout américaine. Et elle voit le monde comme une américaine, et elle veut américaniser la France.
2: Avant de faire un petit tour de table très rapide sur la question, vous voulez répondre à ma question Qu'est-ce que vous avez contre les noirs Ou avez-vous quelque chose Mais alors, je, je vous répondrai je, je très Je dis ça parce que les gens peuvent se poser la question.
3: Ben, je ne sais pas de quels gens pourraient se poser cette question. Honnêtement, je ne sais pas. Je comprends la question rhétorique. Mais franchement, j'ai une indifférence absolue à la couleur de peau des gens. Moi, je, suis de la... je crois vraiment, c'est très bizarre, à l'existence des nations, des peuples, des cultures. Je pense que c'est le génie d'un peuple. On peut, adopter, on peut appartenir à un peuple, au-delà de la couleur de peau. Mais cette espèce d'obsession raciale qui consiste à définir les gens d'abord par leur couleur de peau, j'y vois une régression civilisationnelle, une régression anthropologique terrible. Alors franchement, moi, les obsédés de la race, peu importe la couleur de peau, m'exaspèrent. Noir, blanc, mauve, jaune, je l'ai dit. Bleu avec des points verts. Je m'en contrefiche. Les obsédés de la race nous paralysent. Pardonnez-moi.
2: – <rire> ah Il peut faire une heure je dessus euh, Geoffroy Jeune, est-ce que selon vous, les Noirs, parce que derrière ce, ce, cette polémique, euh, les Noirs, selon ce que dira Maya, ont besoin d'être revalorisés. Est-ce qu'ils ont réellement besoin d'être revalorisés
5: ?– euh, alors Déjà, moi non plus, je n'ai rien contre les Noirs, puisque vous ne m'avez pas posé la question. – <rire> Non, même, je ne l'ai pas posé. – J'ai quelque chose contre la bêtise, et est-ce qu'ils ont besoin d'être revalorisés J'en sais rien, il faudrait leur poser la question. Je pense honnêtement que c'est l'obsession d'une minorité d'élite parce que Mathieu a raison, en fait elle est américaine, elle adopte la vision américaine du sujet. Rappelons Ramayad qui a manifestement un besoin d'affirmer son identité. Elle était, avant d'être nommée ministre, elle était administratrice au Sénat, c'est un poste super. Elle est choisie par Nicolas Sarkozy pour incarner justement la diversité dans son gouvernement et c'est la star, c'est une des stars du gouvernement en 2007. Donc qu'est-ce qu'on lui a fait je dire, Moi je ne crois pas que ça
2: soit un problème d'élite. Hein. Bah, je pense qu'ils sont, ils sont peut-être porte-parole d'une certaine catégorie de la, la population. La vérité,
5: c'est que le, ce discours-là est relayé par des élites. Gims, c'est quelqu'un qui a réussi, Ramayad a réussi, pas. et qui après a un impact évidemment sur les masses. C'est ça qui est problématique d'ailleurs.
4: Mais imaginez un instant que Michel Sardou ait dit que les menhirs servaient de rampe de lancement pour les satellites. On aurait dit, mais Michel Sardou, il a trop bu. Enfin, c'est un problème. Donc, Maître Gims, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il prend comme produit, mais il y a un truc qui tourne pas rond. Donc, Ramayad... En soutenant Maître Gims, parce que manifestement c'est quelqu'un de très intelligent, elle, non seulement elle verse dans la démagogie la plus abjecte, mais elle est elle-même raciste. C'est-à-dire pour lui sauver la mise des bêtises de Maître Gims, elle est obligée de dire que ce qu'il dit, il y a un fond de vérité. Mais c'est scandaleux, parce que depuis Lévi-Strauss, qui peut croire 5 secondes que parce que des sociétés n'ont pas l'écriture Autrement dit, un, un pygmé, un enfant pygmé pour survivre dans la forêt, il est pas. beaucoup plus intelligent qu'un énarque, sinon on il meurt. On
2: si, c'est-à-dire penser tout par la race. Ah,
4: C'est absurde. Mais... Charlotte
1: Non mais même plus loin, c'est-à-dire que moi la question que vous avez posée à Mathieu, je la poserai à Ramayad. C'est-à-dire, en effet, en reprenant cet exemple-là,
4: n'importe
1: qui en face de moi m'explique que l'électricité, euh, en fait on pouvait trouver les traces en haut des pyramides, j'éclate de rire. Et elle nous dit... Avant de rire à quelque chose qui vous fait rire, qui choque votre raison, puisque c'est ça qui nous fait rire, regardez quand même la couleur de peau. Si les Noirs, vous ne pouvez pas rire. Mais Alors, Charlotte, je une repose la question aussi que
2: j'ai posée tout à l'heure très rapidement. Est-ce que derrière tout ça, la communauté Noire, on sait très bien qu'on oui. ne défend et pas et... le communautarisme, n'est pas en quête de visibilité, de valorisation ou de revalorisation Mais, mais là où vous avez raison, c'est que initialement... Je donne le dernier
1: Initialement, quand les, les, les autorités politiques, on va dire l'idéologie, a voulu remplacer l'assimilation par le discours sur les minorités visibles, eh bien, ils se sont plantés à ce moment-là. Parce que si vous expliquez aux gens qu'ils doivent être fiers de leur couleur de peau à la base, au moment où ils arrivent en France, eh bien, à la fin, vous avez la conséquence que les gens ne se voient plus que par ce biais-là. C'est évident qu'il y a une responsabilité euh, initialement politique qui a fait euh, des petits, euh, si je puis dire, c'est-à-dire qui a, qui a poussé les gens à ne se voir que comme ça. Dernièrement.
3: Je reprendrai simplement votre formule parce qu'elle m'a marqué. Vous parlez de la communauté noire. Qu'est-ce qu'on dirait si je disais la communauté blanche La communauté jaune, La communauté peau rouge. La communauté, ça n'existe pas. À un moment donné, il existe des peuples, des cultures, des ethnies, à la rigueur, si vous y tenez. Mais racialiser ainsi l'histoire de l'humanité, c'est la rendre inintelligible. Par ailleurs, si on veut à tout prix parler de l'histoire des Noirs au pluriel, eh bien, il y a assez de faits glorieux, admirables et tout ça. On n'est pas obligé d'en inventer des faux. On n'a qu'à raconter les vrais. Euh, Marc le faisait tout récemment. C'est une méthode. Dans la vérité peut se réconcilier avec la fierté. De temps en temps, on pourrait miser sur cette stratégie. Je me tais.
2: Merci. Non, parce Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et on a beaucoup de sujets ce soir. D'ailleurs, la France insoumise, Geoffroy Lejeune, se réjouit de la fin de la garde à vue du comédien Xavier Mathieu qui est sorti libre et sans poursuite. Première question, faut-il s'en réjouir
5: euh, alors en tout cas eux ils s'en réjouissent Mais ils s'en réjouissent fort hein. Je vais vous lire juste deux réactions euh, Deux réactions que j'ai trouvées sur Twitter La première c'est celle de Thomas Porte Vous savez c'est le député décapiteur Celui qui veut couper la tête d'Olivier Dussopt Qui dit « Victoire, Xavier Mathieu est libre Aucune charge, aucune poursuite Voilà la politique de Gérald Darmanin La politique de la honte » La politique de la répression, la violence d'État ne fera pas céder le peuple, honte à ce gouvernement de violents. La deuxième, c'est Éric Coquerel, lui c'est le député euh, agresseur sexuel, c'est autre chose. Euh, notre ami Xavier Mathieu vient d'être libéré, sans suite, mais après une arrestation violente, comme beaucoup de personnes mises en garde à vue lors des manifestations contre la réforme des retraites. Ces pratiques sont de graves dérives pour nos libertés. J'ai choisi ces deux-là parce que c'est très symptomatique de ce qui se passe depuis le 1er mai, depuis lundi, euh, dans le récit médiatique qui, euh, qui, qui raconte ce qui s'est passé dans cette journée. On a vu les mêmes images, on a vu les mêmes choses et la France Insoumise, mais la France Insoumise n'est pas seule dans cette opération. Euh, a réussi à lancer cette séquence médiatique, vous savez, où vous pensez qu'en fait la police, de manière parfaitement arbitraire, a arrêté des gens qui n'avaient rien demandé, qui étaient venus manifester gentiment contre la réforme des retraites, euh, qu'ils ont été d'ailleurs gazés indûment, gazés, le terme a été employé par Jean-Luc Mélenchon, euh, ou frappés alors qu'ils n'avaient rien fait. Voilà le récit médiatique qui est en train de s'installer, pour parler comme Mathieu, Mathieu le ferait, euh, il le fait tous les jours. Euh, alors premièrement et je je m'attarderai pas là dessus mais c'est important c'est ne rien comprendre au travail des policiers dans ce genre de, de, de situation de ce genre de ce genre d'opération euh, qui font du maintien de l'ordre en fait dont le dont le travail c'est de, de sauvegarder une situation sur place et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à sauver les meubles sur place, si je puis dire, parce que quand vous voyez l'ambiance, le 1er mai, c'était quand même un peu coton, euh, il faut qu'ils trouvent des preuves pour prouver la culpabilité des gens qu'ils ont arrêtés. Et c'est là où le bas blesse. Ils ont des procédures complètement ubuesques, c'est très compliqué. Euh, juste pour vous donner un exemple, dans le cas des Black Blocs, c'est des gens qui changent de vêtements, c'est des gens qui se cachent, c'est des gens dont on n'arrive jamais à prouver la culpabilité, y compris quand c'est très grave, quand il y a des procès, par exemple, pour une tentative de meurtre sur un policier, ils expliquent tous, bah, j'étais là, mais c'est pas moi qui ai fait le, le geste qui, qui est reproché, et, et ils sont pas mais en tout cas, c'est arrivé en 2016. Le, le policier qui a été en, bloqué dans une voiture qui a brûlé. On n'a jamais trouvé la personne qui avait jeté le fameux fumigène. Voilà, ça, c'est le travail de la police. Donc, ils arrêtent des gens. Alors, je vais même vous donner les chiffres. Les derniers chiffres pour, pour lundi dernier, c'est 281 personnes concernées, 124 dont la procédure a été classée sans suite. Et ça ne veut pas dire qu'il y avait 124 innocents malheureux qui ont été ramassés. Ça veut dire qu'il y a 124 personnes dont la police n'a pas pu prouver euh, la culpabilité. Et, et, et donc vous avez un ministre de l'Intérieur et un préfet de police de Paris qui hier encore matin, euh, sur, euh, hier matin sur CNews euh, dans l'émission de Laurence Ferrari euh, sont obligés de venir s'époumoner en expliquant que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est trop tard. La machine est lancée. Aujourd'hui... On a vu des images scandaleuses. Il y a eu 3000 black blocks dans Paris qui ont des méthodes qui sont évidemment gravissimes. En euh, on a eu, euh, pardon, en France, 108 policiers blessés, dont on ne parle pas du tout, 108 policiers blessés. Mais on est en train de s'attarder sur les arrestations arbitraires dénoncées par la France Insoumise.
2: Une personne notamment s'arrête sur ces arrestations arbitraires. Il s'agit de Simone, euh, Pardon que je regarde bien son Dominique. nom. Dominique, voilà. Dominique. Dominique. Voilà. Dominique Simoneau, qui a en fonction, qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Que dit-elle? Qui est-elle?
5: Alors, c'est très important. C'est très important, alors qu'évidemment personne ne la connaît, mais c'est très important. Quel est le rôle de Dominique Simoneau, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté Déjà, bon, c'est un intitulé qui ne dit rien à personne. Euh, officiellement, elle est là pour surveiller les droits et les conditions de prise en charge et de transfertement des personnes privées de liberté. Je vous la fais courte. Les gens qui sont en garde à vue dans les commissariats, les gens qui sont en prison et tout ce qui peut un peu s'apparenter à ça. Euh, elle a donc... Finalement, pas tant de pouvoir que ça, sauf celui, par exemple, de pouvoir, elle ou ses équipes, hein, s'inviter en prison, s'inviter dans un commissariat pour vérifier les conditions de la garde à vue, de la détention, etc. Honnêtement, sur le papier, pourquoi pas Pourquoi pas qu'il y ait des gens dans le, le métier, soit d'aller vérifier qu'on n'est pas inhumain avec les détenus, qu'on n'est pas... Voilà. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais dans les faits, dans les faits, cette dame, Dominique simono donc... Et là, elle sert aujourd'hui, je pèse mes mots, à donner un vernis institutionnel et respectable à la propagande d'extrême-gauche dont j'ai parlé juste au-dessus. C'est-à-dire que sur les violences policières notamment, etc. Et pour veiller surtout à ce qu'on ne puisse pas lutter contre les black blocs dans les manifestations. C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez des gens qui, qui, qui diffusent un message politique qui est très, très, très très éloigné de la vérité. Thomas Porte, Éric Coquerel, etc., sont en train d'inventer, un, un, à partir d'un épiphénomène, une vérité générale qui va être reprise par les médias, parce qu'ils ont quand même des relais dans les médias. Et elle, elle est là pour donner la respectabilité à cette thèse qui, pourtant, est parfaitement contestable. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que nos institutions nourrissent des gens qui sont chargés de faire ce, ce métier-là.
2: Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est... Comment, justement, nos institutions, qui sont supposées justement être indépendantes, est-ce qu'elles le sont, est-ce qu'elles ne le sont pas C'est une institution, une autorité administrative indépendante. Comment est-ce qu'elle nourrit, justement, et elle encourage cette idéologie On marque une pause et on revient tout de suite sur la question. Revenons à Dominique Simoneau. Rappelez-moi son titre, rappelez-moi son rôle en deux mots, et surtout, est-ce que c'est une idéologue, puisqu'elle est contre les arrestations arbitraires
5: Alors, elle est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Titre un peu ronflant pour expliquer qu'elle est là pour faire la leçon au gouvernement. C'est ce qu'elle fait en ce moment, en tout cas, sur les arrestations arbitraires. Mais ce qui est un, un, important, c'est que c'est un titre qui en impose aussi. C'est un titre qui dit, attention, c'est une autorité administrative indépendante, on ne touche pas forcément, euh, elle a forcément quelque chose à dire sur cette situation. Mais ce qu'on ne vous dira pas, c'est que c'est une parfaite idéologue aussi. Euh, je m'arrête quelques instants sur son profil. C'est une ancienne journaliste. Alors... Où était elle journaliste? Elle n'était pas vieille journaliste au Figaro, elle n'était pas journaliste à C News, je vous sûr, elle n'était non pas à valeurs actuelles non plus. Elle était journaliste à Libération. Ah oui, à Libération et aussi au canard enchaîné, évidemment, où elle traitait les questions de, de justice, les, les, les procès et compagnie. Ça donne une petite indication politique, mais ne soyons pas trop durs, mais une petite indication politique quand même sur sa pro, son profil idéologique. Elle euh, a le droit. Hein. Sa nomination, mais ce n'est pas interdit d'être journaliste à Libé, c'est juste qu'au moment où vous vous présentez comme indépendant et impartial et surtout que vous avez un, un pouvoir quasi normatif, en tout cas un pouvoir de, de, de guider le débat public, il faut dire d'où on parle, c'est la fameuse formule des trotskistes. Euh, en 2020, elle a été nommée en 2020, sa nomination a été applaudie par par toute l'extrême gauche politico-médiatique. J'ai revu des, des tweets à l'époque de, de, de députés de la France Insoumise, qui étaient, enfin de futurs députés de la France Insoumise qui étaient extrêmement heureux. Les médias, évidemment, étaient très rassurés. Euh, le, le, il y avait même des artistes qui applaudissaient cette, cette décision. Elle a écrit plusieurs livres. Je vais vous citer deux livres parce que je, je, je suis un peu taquin aujourd'hui. L'immigration, une chance pour l'Europe. Avec un point d'interrogation pudique, mais 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 quand même malgré tout la question est posée ça c'est en 97 donc en plus elle est visionnaire euh, et puis un livre sur les prisons qui s'appelle Du droit à l'évasion ça vous pose un peu voilà oui ça vous pose un peu le profil elle est aujourd'hui chargée de contrôler les conditions de détention euh, des détenus euh, je vais faire quelque chose que j'aime pas faire mais je vais le faire quand même euh, elle est payée 148 250 euros par an soit 9 600 euros net par mois pourquoi je dis ça parce que c'est vous qui payez. Vous, nous, enfin, c est, c est, elle est payée par nos impôts, évidemment. Ce n'est pas quelqu'un qui fournit un travail énorme et puis qui pourrait euh, être rémunéré pour ça. Non, non, c'est quelqu'un qui est payé par nos impôts. Et c'est comme tous les postes de ce type-là, les Français financent ça. Il faut qu'ils le sachent parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est comme la défenseur des droits dont vous parlez Charlotte, euh, il y a quelques jours. Euh, c'est exactement la même chose. Euh, donc, en fait, on est dans le cas typique de ces institutions inutiles parce que, précisons, euh, précisons que si un détenu voulait se plaindre de ses conditions de détention, il y aurait des tribunaux pour ça euh, si quelqu'un voulait se plaindre, se plaindre quand ça arrive, se plaindre de ses conditions de garde à vue il peut se plaindre aussi, il y a des magistrats qui sont là pour instruire ce genre de choses et, et croyez-moi on laisse rien passer donc euh, je dis inutile, en tout cas ça fait doublon avec ce qui existe déjà, payé donc par le contribuable euh, et évidemment qui, qui arrive dans, dans l'escarcelle de militants euh, qui sont là pour entraver l'action publique, c'est ce qu'elle fait en ce moment, elle explique que les policiers en gros ont fait des rafles quasiment pendant le, la manifestation du 1er mai et évidemment guider le débat public, préempter le débat public euh, contre l'avis des Français. Précisons-le aussi parce que CNews a fait un sondage quelques temps après le 1er mai et 82% des Français interrogés par l'institut de sondage qui a réalisé ce sondage voudraient des mesures plus dures contre les black blocs. Elles, elle plaident exactement pour l'inverse la preuve. Euh, alors à qui la faute pourquoi on se retrouve dans cette situation Qu'est-ce qui s'est passé euh, Moi, je, honnêtement, je ne reprocherais pas à cette dame de faire ce qu'elle fait. Elle défend ses idées, elle se sert des postes qu'on lui a donnés euh, pour aller euh, essayer de euh, faire avancer ses idées, etc. Et honnêtement, je la comprends, à sa place, je ferais exactement la même chose. Je me suis amusé à imaginer deux secondes. Hein. Si euh, j'étais moi au pouvoir aujourd'hui, j'imaginerais un poste, par exemple, pour mon ami Mathieu, euh, qui serait à la tête d'un observatoire des dérives woke euh, dans l'université <rire> et euh, dans l'éducation nationale. Guillaume sera chargé, euh, j'espère que vous accepterez cette Oula. mission, d'une haute autorité sur les ingérences de l'Union européenne dans les intérêts français. Je et prends un peu de goût. Charlotte, Charlotte pourra choisir entre euh, la tête d'une mission interministérielle euh, sur la lutte contre la récidive des étrangers sous EQTF, il y a aussi un peu de boulot, ou alors contre la christianophobie. Le problème, c'est que cette extrême gauche, elle n'est pas venue toute seule. Elle a été nommée par Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est problématique. Aujourd'hui, il, il y a, comment dire, elle est indépendante de cette autorité. Donc elle attaque le gouvernement. Et le gouvernement l'a nommée. L'a nommée donc en 2020. Et c'est toujours comme ça. Les nominations sont toujours les mêmes. Dominique Simonet, par exemple, à ce poste, elle, Simono, pardon, elle, elle succède à Adeline Azan, qui est l'ancienne patronne du syndicat de la magistrature, pour le même poste. Euh, Emmanuel Macron vient de nommer Thierry tuot qui est un pro-migrant euh, notoire, pro-immigration notoire, à la tête de la section intérieure du Conseil d'État. Je vous laisse imaginer. Les prochains débats au Conseil d'État sur les, les lois de, du gouvernement sur l'immigration, ça va, ça va, ça va s'énerver un petit peu, mais ils viennent de le nommer, donc c'est leur faute. Ils, ils, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Au Conseil supérieur de la magistrature, ils viennent de nommer Elisabeth Guigou, qui n'est pas l'extrême droite la plus énervée, euh, et Diane Roman, qui est une militante féministe, pro-migrant, et qui a appelé à voter Mélenchon euh, il y a un an. Euh, donc, ils ont raison. Aujourd'hui, Darmanin, le, le préfet Laurent Nunez, etc., et peut-être même Emmanuel Macron, de se plaindre, voire de pleurer, de pleurer de, 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 des conséquences de ces nominations, mais ce sont des larmes de crocodile.
2: Qu'est-ce qui s'est passé hier sur le plateau Pourquoi vous avez fait fuir un invité de ces
5: C'est bah lui qui est parti, moi je en deux pas... Mots. Non mais c'est passé qu'en fait, c'est un, un journaliste qui, est, qui, a, qui a infiltré les Black Blocs, et j'étais en plateau depuis une petite demi-heure avec lui et, et je trouvais qu'il avait une forme de, de, de complaisance ou en tout cas de, de bienveillance vis-à-vis -vis des Black Blocs qui a commencé à m'agacer et si vous voulez j'aurais pu dans le cadre d'un échange courtois rester, rester parfaitement neutre mais à un moment donné j'ai parlé d'un échange que j'ai eu avec un policier qui a été blessé dans une manifestation il y a quelques années et en fait il a soupiré à côté de moi donc je ne l'ai pas laissé passer ce, ce, ça et lui, et lui si vous voulez je, je pense n'a pas été habitué dans les émissions où il est allé par le passé à une forme de contradiction qui, qui était euh, tolérée sur le plateau donc, en fait, il a mal porter ça, et, euh, et nous nous sommes séparés euh, pas bons amis.
2: Ne faites euh, personne quitter le plateau euh, mmh. aujourd'hui, hein, non. On est en famille, hein, on continue. Alors, Charlotte Dornela, non, Guillaume Bigot. Euh, oh non, avec Charlotte, ce que vous voulez. Non, avec Charlotte, ah, dans un instant, on va parler de ce qui se passe France. à la mairie du 15e, euh, du 16e, 16e arrondissement de Paris. Mais avec vous, à 10 jours de la présidentielle en Turquie, mmh. Plusieurs hebdomadaires en France font leur une sur Recep Erdogan, justement, en mm -hmm. ce moment. Sur le terrain, une procédure de suspension de trois mosquées belges aurait été euh, ouverte cette semaine pour ingérence étrangère de la part de la Turquie. Est-ce que le président turc, c'est ce qu'on va se poser euh, comme question avec vous, ne joue pas gros dans cette élection et n'essaie-t-il pas, euh, comme jamais, de manipuler justement sa diaspora en Europe et en France Est-ce que les empires sont de retour euh, lorsque l'assimilation... D'intégration ne fonctionne pas, c'est la question qu'on va se passer. D'abord, les, les trois mosquées en Belgique, que s'est-il passé concrètement
4: ben, Les autorités belges ont accusé euh, les dirigeants des trois mosquées d'ingérence, en fait, d'ingérence étrangère, et, et je pense qu'elles n'ont pas tort. Il faut rappeler pour comprendre ce qui se passe que l'islam turc, et ça c'est le paradoxe de l'histoire, c'est parce que euh, Atatürk voulait séparer, vraiment contrôler l'islam en Turquie. Euh, L'islam turc est complètement à la main de l'état turc. Or, jusqu'au 14 mai prochain, c'est Erdogan qui dirige, qui préside l'état turc. Et en effet, pour la première fois depuis 20 ans, il pourrait perdre des élections. Et donc ça va se jouer à quelques voix près, peut-être dizaines de milliers, centaines de milliers. Et probablement que ces voix sont à l'étranger parce qu'il sait que les Turcs de la diaspora, ils sont 3 millions, la plupart en Allemagne, mais certains en France et en Belgique vont massivement voter pour lui. Donc il, est, il, est très, il a vraiment envie de contrôler cet électorat-là. C'est pour ça qu'il a été très loin dans le contrôle de ses mosquées et que les autorités belges ont, ont réagi. Parce que pour la première fois, il pourrait perdre des élections. Les sondages en Turquie montrent que son rival, alors pardon pour les Turcs, hein, je vais prononcer, essayer de prononcer, Kemal Kilich Kilic Daroglou, le, le U se prononce OU, euh, qui est un, un économiste, pourrait l'emporter. Il a 4 points d'avance. Voilà. Euh, donc les 3 millions de, 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 de la diaspora sont très importants pour lui. Mais enfin, grosso modo, les, les Belges se sont énervés. Pas tant que ça. Il, il y a une procédure de suspension. On dirait que c'est Mme Simonet ou Mme qui, qui est derrière. Alors, c'est pas très violent. Hein. C'est-à-dire qu'en euh, Belgique, il n'y a, euh, a pas de séparation entre l'Église et l'État. Autrement dit, il y a des subventions qui sont accordées aux mosquées, donc ils pourraient couper les subventions tout simplement, ils n'ont même pas fait ça. Ils ont lancé une procédure et au cours de cette procédure, qui aboutira jusqu'au 15 novembre, en plus un mois, 15 décembre, donc bien après les élections, ils verront si oui ou non, finalement, ils décident de sévir avec, euh, avec ces trois imams de ces trois mosquées. Voilà, grosso modo, l'État belge comme l'État français, comme l'État européen est très faible vis-à-vis -vis de l'islamisme et de l'ingérence. Vous savez, c'est le fameux État de droit, c'est-à-dire le droit contre l'État.
2: En France, avons-nous affaire à la même ingérence du pouvoir turc et comment votent les turcs de France
4: — Ah oui, rigoureusement la même. Les Turcs en France fréquentent des mosquées qui sont à part, qui leur sont propres, et les imams sont envoyés par Ankara. Donc c'est le même, le même topo. L'ambassade turque cherche à contrôler ses ressortissants avec des associations comme le fameux Mili Goruch, qui a déjà fait parler de lui, c'est-à-dire qui sont des associations en fait très proches du, du pouvoir d'Erdogan. Et il y a allez, 550 000 Turcs et binationaux en France, 300 000 votants. En 2018, 65 d'entre eux avait voté pour Erdogan. Donc là, on peut imaginer qu'il va y avoir une écrasante majorité qui va voter à nouveau pour Erdogan. Euh, ça va se dérouler bientôt, quelques jours avant le scrutin du 14 mai en Turquie. Ça va être le 9 mai. Ça sera dépouillé en même temps. Et grosso modo, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Turcs de la diaspora votent davantage islamistes et conservateurs que les Turcs de Turquie. Voilà, c'est toujours plus royaliste que le roi. Enfin, il n'y a pas que des Turcs. Euh, Turcs, si j'ose dire, en France, il y a des Turcs euh, kurdes et ceux-là, c'est une petite minorité, ils vont voter probablement pour le rival d'Erdogan, c'est même sûr, qui a passé un accord avec la minorité kurde. En Turquie. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que cette minorité turque en France a déjà fait parler d'elle parce qu'il y a eu des batailles rangées avec les Kurdes, entre les Kurdes et les Turcs en France, mais aussi entre les Turcs et les Arméniens. Il y a eu du sang qui a coulé dans les rues en France. C'est Pierre Brochon, l'ancien patron de la DGSE, qui a raison. L'immigration, c'est tellement une chance qu'elle exporte aussi souvent ses conflits ethniques et religieux. Il y a une spécificité, je pense qu'il faut s'arrêter un instant là-dessus, de l'immigration là, de turque en France. Cette spécificité c'est qu'il y a une très faible assimilation, en fait. Il y a des données qui datent de 2017, du ministère de l'Intérieur. On voit, par exemple, une faible maîtrise de la langue française. Il n'y a que 57% des hommes turcs en France qui ont une bonne maîtrise du français et 31% seulement des femmes turques en France. Une endogamie, c'est le fait de se marier ou pas à l'intérieur de son groupe ethnique. 80% des turcs, mais aussi des immigrés turcs, donc des descendants de turcs en France, épousent une turque. Et ça monte jusqu'à 93% pour les femmes turques ou les immigrés turcs. C'est-à-dire qu'en fait, les Turcs se marient entre eux et ils ne veulent pas se marier à l'extérieur de leur communauté. Pourtant, l'exogamie est typiquement française. Et l'assimilation, alors même que cette assimilation des Turcs, elle est plus faible que celle d'autres immigrations en France, l'intégration économique et sociale des Turcs en France n'est pas si mauvaise que ça. Les Turcs sont, par exemple, en 2017 en tout cas, étaient 15% à être au chômage. Les Algériens, eux, étaient 18% à être au chômage en France. Les Tunisiens, 20%. Et les Africains, 17%. Donc on voit que l'intégration économique n'est pas si mauvaise que ça. On voit d'ailleurs que 18% des hommes turcs accédaient à l'enseignement supérieur en France, contre 10%, par exemple, seulement, euh, des descendants d'Algériens ou des Algériens en France. Donc vous voyez, il y a peut-être matière à, à, à dissocier la question d'assimilation et la question d'intégration. Et tout se passe comme si, en fait, la diaspora turque appliquait les consignes euh, d'Erdogan. Erdogan avait dit lors d'un voyage en France en janvier 2018, « Intégrez-vous !» Ne soyez pas timide. Prenez la nationalité française, mais surtout, surtout, ne vous assimilez pas. Il a dit d'ailleurs en Allemagne, en 2020, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Qu'on n'ait simplement pas raccompagné à l'aéroport tout de suite ce monsieur, c'est assez incompréhensible. Mais Enfin bon, ça s'appelle aujourd'hui euh, la République française, soumise à l'Union européenne, bien sûr.
2: En France, on dit que pour être bien intégré... Il faut être bien assimilé. La situation des Turcs de France ne remet-elle pas en cause cette
4: idée Si, je crois que c'est tout à fait ça. Euh, on on l'a vu, l'immigration marocaine, algérienne, tunisienne, même d'Afrique sahélienne ou subsahélienne, il y a une plus forte exogamie. Quand on regarde les chiffres, c'est clair. Ces gens-là, ils se marient avec des Français, ils se marient hors de leur communauté aussi, pas qu'eux, hein, mais aussi. Et en général, ils sont déjà francophones quand ils arrivent. Donc bien sûr qu'il y a une plus forte assimilation, on peut dire, de facto. Pourtant, il n'y a pas nécessairement une meilleure intégration, on l'a vu. Et, et les Turcs, c'est un exemple intéressant parce qu'il y a un taux de délinquance relativement faible des Turcs en France. Mmh. Comme dit Jérôme Fourquet, il parle d'un isolat turc en France et ils ont un tissu entrepreneurial, par exemple, très fort. Alors la restauration, hein, c'est les fameux kebabs, bien sûr, euh, le bâtiment, euh, l'artisanat, etc. Et moi, ça m'avait fait penser aux réflexions de, de Michel Welbeck. Euh, dans un entretien avec, euh, avec Michel Onfray, dans un, un numéro spécial de Front Populaire, Michel Welbeck, qui a habité longtemps dans le 13e arrondissement dans une tour, a raconté la chose suivante. Dans mon immeuble, dit-il, aucun Chinois de plus de 50 ans ne parlait français. Ils étaient pourtant là depuis 30 ans et ils n'avaient pas appris. Ils vivaient dans un monde parallèle, avec une économie parallèle. Bref, ils étaient oh, en aucun cas assimilés, ça se passait très bien. Pourquoi bah Parce qu'il simplement, il y avait moins de délinquants chinois que de délinquants français du même âge. Voilà. Alors je pense qu'il faut un peu nuancer cette remarque, d'ailleurs c'est Charlotte qui nous a rappelé ça, il y a quand même une, une mafia chinoise en France, euh, il ne faut pas l'oublier, Ce euh, ne sont pas des petits saints, et ensuite les Chinois de deuxième et troisième génération tendent pour le coup à être assez exogames pour le coup, et ils réussissent scolairement mieux d'ailleurs que les Français. Mais contrairement, je pense, à nos illusions sur la mondialisation, la circulation des biens, des services, des personnes aussi, avec l'immigration ou l'expatriation, n'a pas débouché sur, euh, on peut dire, euh, cette espèce de créole, euh, le, 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 quelqu'un qui aurait une mentalité cosmopolite, qui parlerait en anglais, euh, qui serait hyper tolérant, qui serait woke, une espèce de, de clone hein, de, nos, de nos dirigeants, ça, ça n'existe pas. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, comme on peut télétravailler sans aller au bureau, on peut aussi finalement être turc ou chinois euh, tout en étant en France. Il y a une déterritorialisation de l'appartenance à la nation et à la culture. Et je pense que ça aussi, ça nous invite à réfléchir à un autre paradigme si j'ose dire. Intégration, assimilation, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais on a tendance à opposer l'État-nation et la mondialisation. C'est pas sûr. Ce pas sûr, peut-être qu'il y a aussi euh, des États-empires et la mondialisation. On voit bien que la Russie envahit l'Ukraine, on voit bien que la Chine, le Parlement chinois a voté pour s'approprier toute la mer de Chine euh, au mépris de toutes les lois internationales, et on voit bien qu'Erdogan veut transformer les Turcs en porte-parole d'un islam turc. Donc peut-être que demain, ce ne sera pas la mondialisation contre l'État-nation, mais la mondialisation contre les États-empires.
2: Merci pour votre regard. Dans un instant, si on a le temps, on fera un petit tour de table sur la crise diplomatique entre euh, Gérald Darmanin et Giorgia Meloni, Avant de parler de la une de Panorama, ce magazine italien, l'Italie sans italiens. Ah, C'est intéressant d'en parler. C'est bien ça, hein
4: Oui, exactement. <rire> Après les de carbone, hein
2: <rire> on en parle. Oui, on en parle dans un instant. Mais on va faire un petit passage dans le 16e arrondissement de Paris. Des centaines de jeunes migrants sont installés dans une école désaffectée du 16e arrondissement, du 16e arrondissement de Paris. Ils sont aujourd'hui 400. Ils étaient moitié moins il y a un mois. Et de nouveau, à, à, arrivent chaque jour 15 à 20, quasiment à, tous les jours. Que se passe-t-il concrètement dans cette école
1: Alors, en gros, ce sont des associations, qu'il y en a plusieurs, qui ont décidé il y a un mois d'investir cette école, qu'ils avaient déjà investi il y a quelque temps avec des sans-abri, euh, avec ces mineurs isolés. Je, pourquoi je mets des guillemets Parce que euh, les associations présentent à toute la presse qui relayent avec ces termes-là des mineurs isolés. Or, il se trouve qu'en tout cas, les 200 premiers qui sont arrivés, puisque depuis il en arrive chaque jour, ne sont pas des mineurs isolés, en tout cas on ne peut pas le prouver, dans la mesure où les autorités à la fois départementales et la justice, en l'occurrence le parquet de Bobigny, les a déboutés de leur minorité. Euh, je cite, « Le tribunal de Bobigny les a estimés non mineurs au vu des dires non cohérents sur leur date de naissance, leur histoire de famille et des événements majeurs de leur pays ». Vous savez que c'est au tribunal d'étudier la minorité ou au département plutôt, donc ils posent des questions et quand vous avez une histoire toute faite euh, qui est relayée de personne en personne, ils finissent par se poser des questions parce que ces histoires sont parfois vendues par les passeurs avec euh, le passage. Donc voilà pour le, le profil qu'on a euh, entre guillemets. Euh, par ailleurs, on a une belle banderole, c'est dommage que Marc n'est pas là, mais on a une belle banderole sur l'école qui nous parle des mineurs.e.s et des adolescentes.e.s Alors juste une petite parenthèse pour les associations en question. Les Écriture inclusive qui ne supporte pas que le masculin devienne un genre neutre quand il y a des hommes et des femmes. Ce qui est sûr, c'est que la question ne se pose pas quand il n'y a que des hommes. Alors là, on peut rester sur du masculin euh, sans risquer. Euh, euh, l'attaque sexiste. et euh, en l'occurrence, toutes les photos et les vidéos nous montrent que ce sont de jeunes hommes euh, issus euh, majoritairement du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Alors la mairie a fait une demande d'expulsion en précisant que c'était pour obliger l'État à les reloger. De, donc, de l'école. Et les associations, elles, elles réclament évidemment le relogement, mais également le respect de leurs droits, nous disent-ils, nous disent-elles.
2: Oui. Alors, justement, que réclament aujourd'hui ces associations euh, pour les migrants qu'elles accompagnent ainsi
1: alors, un, elle demande des structures adaptées et un droit à l'hébergement. Mais alors, la question qui se pose, évidemment, c'est droit à l'hébergement en vertu de quoi exactement Évidemment que tout le monde peut être touché par les histoires individuelles de ces jeunes, euh, plus ou moins jeunes, mais peu importe, euh, qui quittent leur pays et qui viennent tenter leur chance, puisque c'est comme ça qu'ils le présentent, en France. Individuellement, ce n'est pas la question. Mais le droit à l'hébergement découle, en l'occurrence en France, de quelqu'un qui est reconnu comme ayant un droit à l'hébergement en France. Et c'est un droit que systématique quand vous êtes mineur. Donc là, les associations nous expliquent que peu importe la décision qui a été prise, de toute façon, c'est un droit universel pour quiconque entre sur le territoire français. Au moins, ils sont, ils sont, ils sont clairs. Hein. Là, on ne peut pas leur reprocher ça. Le problème, c'est que le nombre de mineurs isolés, reconnus comme tels par les départements de la justice, a explosé ces dernières années. Que le nombre de déboutés de la minorité a lui aussi explosé, puisque vous savez, on en parle souvent, c'est devenu une véritable filière dont se servent les passeurs. Donc, le nombre à la fois de mineurs et de déboutés de la minorité a explosé, et le nombre d'hébergements d'urgence ne cesse d'augmenter. Donc il y a un moment, on a envie de dire à ces associations, on s'arrête quand exactement C'est-à-dire que si les gens qui sont déboutés doivent avoir les mêmes droits devant l'État français que les autres, ça devient absolument ingérable. La deuxième chose qu'ils demandent, alors ça, ils demandent une présomption de minorité, c'est-à-dire que les personnes doivent être considérées, parce que là, en l'occurrence, ils ont été déboutés, mais ils ont encore des recours possibles, les associations les aident dans les recours Faire appel quoi en clair de, de leur de leur de la décision du tribunal et donc les associations les aident, donc ce sont des recours qui sont suspensifs, ils sont encore là et les associations nous disent Tant qu'on n'a pas atteint la fin de tous ces recours possibles, il faut une présomption de minorité. Alors vous savez, on a souvent parlé des mineurs. Et il se trouve qu'au moment où ils arrivent en France, avant que leur dossier soit examiné par le département, par la justice, il y a une présomption de minorité au moment de rentrer sur le territoire parce que vous ne pouvez pas expulser tant que vous n'avez pas prouvé que la minorité n'était pas réelle. Or, ces associations nous disent elles veulent une présomption de minorité. En réalité, elle existe déjà factuellement pour rentrer en France. Elles veulent une présomption de minorité sur tous les droits qui sont liées à la minorité. C'est-à-dire, en clair, non mais il faut être clair, elles veulent encore consolider la filière d'immigration dont se servent déjà les passeurs, qui est celle de la minorité. Parce que les droits d'un mineur étranger en France, ce sont les mêmes qu'un mineur français. Mot pour mot, en raison de la Convention de Genève, c'est 100% les mêmes droits que n'importe quel mineur français. Donc ça veut dire, pour n'importe qui rentre en France et se déclare mineur, c'est non seulement vous pouvez rester en France, mais vous avez tous les mêmes droits qu'un Français donc c'est assez exceptionnel quand même comme revendication. Et la troisième chose, alors là c'est un chargé de mission de Médecins du monde, qui examine donc ces, ces personnes dans l'école, qui nous dit euh, « c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas le même traitement que pour les Ukrainiens ». Et là cette phrase m'a intéressé parce que c'est très clair, on l'avait déjà entendu dans la bouche de plusieurs, là c'est très clair, on comprend instantanément que le, dévo le dévoiement du droit d'asile est un programme politique pour ces associations. Comment est-il possible de comparer Sérieusement, je suis pas en train de dire que ces gens ont énormément de chance, qu'ils ont une vie facile. C'est pas du tout ça que je dis. Simplement, on est obligé pour avoir un droit d'asile sérieux pour les personnes qui en ont besoin de faire d'avoir du discernement. Or, comment est-il possible de comparer la situation de femmes et d'enfants qui fuient un pays en guerre, un pays limitrophe en guerre, donc qui a directement besoin des pays européens, puisque ce sont les pays qui sont à côté. Comment est-il possible de comparer cette situation avec des jeunes qui viennent du Sénégal ou de Côte d'Ivoire et dont les associations disent elles-mêmes qu'ils viennent tenter leur chance Ça n'a absolument rien à voir, ça n'est pas la même immigration, et il est... Euh, en tout cas, ils nous disent très clairement que le droit d'asile doit concerner finalement qui veut et euh, doit être associé de tous les droits qui reviennent aux Français. Bon, C'est assez clair hein, comme programme politique.
2: On a peu de temps, mais avant ma dernière question, une petite question subsidiaire. Vous dites que, que c'est... Euh, qui viennent effectivement demander exactement les mêmes droits que les Français. En quoi, en deux mots, c'est ennuyeux que tous les jeunes migrants, les jeunes mineurs isolés, demandent exactement les, et, pas demandent, et, les mêmes droits que les Mais, jeunes mineurs français
1: En fait, le problème, c'est l'adaptation à la réalité. C'est toujours notre question de l'état de droit. C'est-à-dire qu'initialement, on comprend très bien la Convention de jeunesse et vous avez un mineur... Tout seul, qui vient de l'étranger, vous ne savez pas où sont ses parents, vous ne savez parfois pas de quel pays il vient. Évidemment que vous le protégez parce que c'est un enfant. Le problème, c'est quand les passeurs se disent « Ah, tiens, il y a une brèche ici, on va tous rentrer en disant qu'on est mineur, enfin, entre certains âges, on va tous rentrer, et donc vous aurez tous les mêmes droits d'installation, d'hébergement, de logement, de nourriture, de scolarisation. Au bout d'un moment, un pays ne peut pas assumer ça, c'est absolument Impossible. Donc c'est juste la question de l'humilité devant le nombre de gens qui veulent venir en France et même de justice à l'égard des Français et de ceux qui sont accueillis, par exemple les Ukrainiens, parce qu'ils fuient la guerre très
2: directement. Alors la présidente de l'une de ces associations a précisé euh, que ce n'était que quelques centaines de jeunes en fait. Rappelons qu'ils sont 400, il y en a 15 à 20 qui arrivent euh, par jour.
1: Alors, d'ailleurs, ça va compléter votre question précédente, hein, cette réponse. La rhétorique est toujours la même. C'est-à-dire que là, elle nous dit, on demande juste un hébergement d'urgence pour 200 à 300 jeunes. Ce n'est pas 2000 non plus. Non, mais cette phrase est exceptionnelle. Vous vous souvenez, à l'Océan Viking, on nous avait dit 234 personnes, ça va. Et puis, à 20 000 on va nous dire, c'est 312 personnes, ça va. Bon, bah à force, ça fait beaucoup plus que 2000, hein, je précise à cette dame. Ça fait beaucoup plus que 2000. Les mineurs isolés, on en avait 4000 en 2010, reconnus. 4000 en 2010, 40 000 en 2018, enregistrés. Donc c'est une explosion. Euh, L'augmentation considérable des flux irréguliers en Europe. Sans même parler des mineurs, on a vu une augmentation de 64% détectée par Frontex cette année. Ensuite, les places d'hébergement. Il y en a 30 000 qui sont créées depuis 2017. Premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration ont progressé de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est déjà le coût des mineurs isolés euh, du nombre qui a augmenté. Vous voyez, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et par ailleurs, dernier chiffre que cette dame devrait accepter de regarder en face. Vous savez, le sondage, on l'avait d'ailleurs commenté, sur la jeunesse africaine, qui précisait cette année que 52% des jeunes Africains de 18 à 24 ans, projetaient d'émigrer dans un avenir proche parce qu'ils n'imaginaient pas leur avenir en Afrique et qu'ils voulaient émigrer. 52% c'est impossible, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc les associations le disent elles-mêmes, ils ont quitté leur pays des rêves plein la tête et aujourd'hui ils sont déçus en arrivant en France. C'est peut-être ce message-là qu'il faudrait faire passer jusque dans les pays d'origine, certains autres pays l'ont fait et ça tarit les flux.
2: Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard. En attendant, peut-être, qui est-ce qui veut réagir sur cette avant de vous donner la parole sur cette crise diplomatique, toujours pour continuer sur ce problème, hein, qui est un problème vraiment européen, la crise diplomatique, peut-être vous, Guillaume Bigot, la crise diplomatique entre Gérald Darmanin et Giorgia Meloni en Italie, et Gérald Darmanin qui juge l'Italie de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire.
4: C'est stupéfiant. C'est stupéfiant d'ailleurs comment euh, ce personnage continue à parler comme ça sans être arrêté après le stade de France, après le, le, les pantalonnades de, de, de l'Ocean Viking. Enfin, je comprends que Mme Mélanie euh, fasse du vélo d'appartement puisqu'en fait, euh, c'est l'Union Européenne qui gère le problème migratoire. Donc elle ne peut pas régler le problème migratoire. Mais enfin, quand on s'appelle M. Darmanin et qu'on fait venir l'équivalent de la ville de Nice tous les ans en France, on ne peut pas parler, non
2: Et puis Rome a réagi en, en disant que ses propos sont inacceptables.
4: En plus, ça fait deux fois parce qu'il y a eu déjà une crise
5: diplomatique il y a quelques mois euh, pour des propos du même acabit. Moi, je, je suis comme Guillaume, je suis sidéré par la propension de Gérald Darmanin à donner des leçons. En gros, il l'accuse de ne pas savoir régler le problème de l'immigration alors que son bilan à lui... Il a pas un échantillon sur lui quoi. Mais Non, mais c'est récent, c'est très récent. Euh, L'imam Iqusen, il a fallu compter sur les Belges après son évasion euh, et, et, voilà, son, et, et il n'arrive pas à, à expulser 10 000 personnes à Mayotte. Enfin, c'est incroyable.
2: Alors regardez cette une de l'hebdomadaire panorama, euh, un des principaux hebdomadaires italiens. Il appartient euh, comme on dirait aux états unis au mainstream culturel et médiatique de droite, disons-le, et il vient de choquer avec une couverture inimaginable en France. On s'y questionne sur l'avenir d'une Italie sans Italiens Autrement dit, que deviendra l'Italie si le peuple italien n'est plus là
3: Choquing. Non mais cette question, en tant que telle, convenons-en, abs... devrait être absurde. C'est-à-dire l'Italie... Et t'es pas un tracé arbitraire sur une carte, c'est un ter territoire traversé euh, par l'histoire, par une culture, par un peuple. Et il va de soi, j'y reviendrai que si l'Italie était peuplée de japonais, eh bien, ce ne serait plus l'Italie, ce serait une extension du Japon. Et si le Danemark était peuplé de québécois, eh bien, ce serait une extension du Québec. Et là, je pourrais donner des exemples. Si la Guadeloupe était peuplée de brésiliens, mais ce ne serait pas la Guadeloupe. Vous voyez la logique. La Guyane, c'est ça. Non, les exemples. Ça mais là, là le, le simple fait de poser cette question aujourd'hui vous vaut immédiatement, et c'est la réaction d'une partie de la gauche qui se drape dans le mythe antifa en Italie, la réaction inverse, c'est « Oh, c'est raciste. C'est du racisme. Comment osez-vous poser cette question? » Donc, cette question qui, parce qu'elle est évidente, peut entraîner une adhésion évidente, on la neutralise le plus rapidement possible. Comment? En décrétant qu'elle est raciste. Raciste. Donc, une fois qu'on a dit ce terme-là, c'est plus possible d'aller plus loin. Comment se défend le magazine Panorama? Je cite. La couverture de Panorama en kiosque à partir d'aujourd'hui est consacrée au problème de l'immigration clandestine et au manque d'intégration difficile et avéré dans certains quartiers de Milan, Turin et d'autres grandes villes italiennes. Un voyage dans des situations objectivement difficiles, prouvées par des documents et des analyses policières, mais il y a ceux qui nous attaquent, racistes, honte à vous. Alors, c'est intéressant, les différents angles de critique. Il y a eu deux critiques, notamment, que je mentionne, qui étaient sur Twitter, qui nous viennent de nos amis américains, qui sont toujours bons pour sermonner les autres. Euh, alors, notamment, il y a Alicia Pavia, de l'Atlantic Council, qui est, je, si je me trompe pas, c'est pas très loin de, le, du groupe pour lequel travaille Mme Yad, d'ailleurs. C'est juste, ouah, wow, je suis sans voix. Il s'agit de la couverture de l'un des principaux magazines hebdomadaires italiens, qui se lit comme suit, une Italie sans italien. C'est trompeur et raciste. Je poursuis la, la lecture du tweet un peu plus loin. Euh, ça, c'est pas mal. Dans ce document, le magazine soutient que des villes comme Milan et Rome sont sujettes à la dégradation et à la criminalité, en grande partie à cause de la communauté d'immigrants qui refuse de s'intégrer. Bien sûr, l'Italie ne joue aucun rôle dans tout cela. C'est juste une victime de la mafia nigériane. Donc, quand on est dans la logique de cette dame, ce qui se passe en Italie... C'est la mafia nigériane, c'est un effet de l'échec de l'intégration, c'est l'effet du manque d'ouverture des Italiens par rapport aux populations qui s'installent en Italie, sans nécessairement demander la permission, je me permets de le dire. Donc les Occidentaux sont encore une fois coupables du fait que des gens s'installent chez eux, ne s'y intègrent pas. Eh c'est de la faute aux Occidentaux, parce que s'ils acceptaient de normaliser, de faciliter l'immigration au point d'abolir la distinction entre l'immigration régulière et irrégulière, il n'y aurait pas de souci. Un autre un correspondant du Times en, Itali en Italie, Tom Tom Kington dit, ça j'adore ça, l'Italie sans les Italiens. La couverture du magazine appartenant à Berlusconi, ce qui est plus le cas aujourd'hui, soit dit en passant, depuis 2018, envoie le message que les personnes de couleur, même celles nées en Italie, ne peuvent jamais être italiennes. Et personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Il est possible, encore une fois, les Italiens, ce n'est pas une race à ce que j'en sais, il est possible de s'intégrer à la culture italienne. Mais pour s'intégrer à la culture italienne, encore doit-il y avoir une population qui porte la culture italienne. Si vous n'avez plus de population qui porte la culture italienne, comment voulez-vous vous y intégrer? Et là, la chose se pose. Et là, je donne tout la, toujours les mêmes exemples. La Suède, le Japon, le Danemark, le Brésil. Faites la longue liste. Si vous avez un territoire sans peuple, un territoire sans armes, un territoire sans identité, à quoi voulez-vous vous intégrer? Mais aujourd'hui, encore une fois, quand on pose la question de l'intégration et de l'assimilation, et du nombre, parce que vous ne pouvez pas assimiler aussi facilement 1000 personnes que 100 000 personnes qu'un million de personnes, eh bien, on vous bat, on, on frappe immédiatement. Racisme, racisme, racisme. La question ne se pose plus. C'est en Italie, mais c'est en France aussi. Hein. <rire>
2: Si je vous suis bien, tout cela dépend de notre conception de la nation.
3: Mais tout simplement, tout simplement, est-ce qu'on peut vraiment dire sérieusement, sans, sans d'un coup devenir très idiot, qu'un Français, c'est strictement un porteur de papier français, qu'un Italien, c'est strictement un porteur de papier italien, qu'un Suédois, c'est strictement un porteur de papier suédois. Ce texte, ce document administratif, là, ce document d'identité, c'est pas auto-référentiel, ça réfère à quelque chose d'extérieur au bout de papier. Ça réfère à quelque chose qui s'appelle un peuple, une culture. Une nation, c'est pas un territoire désincarné, sans âme, sans culture, sans identité, sans langue. Si vous réduisez la nation à une pure, pure fiction administrative, mais vous n'avez plus de nation. Et là qu'on soit obligé, encore une fois, je le redis, de devoir faire cette démonstration élémentaire que les peuples existent et que si un peuple n'existe plus, eh bien, le pays qui porte le nom de ce peuple ne veut plus rien dire, qu'on soit obligé de, de déployer des trésors de concepts pour être capable de nommer cette réalité. Ça nous dit bien à quel point on vit dans un monde orwellien qui veut nous faire dire que 2 plus 2 égale 5.
2: Ainsi va l'Italie, ainsi va la France, ainsi va l'Europe, ainsi va le monde. Euh, pour ceux qui m'ont menacé de mort et qui se réclament de Robespierre, vous pourrez regarder le grand destin de Robespierre dimanche 11h sur CNews avec Marc Menant, spécial dédicace. Sinon, tout de suite, la Minute Info à d'Augustin Donadieu et la place à Pascal Pro. À lundi.
1: Mais quel milliards
0: d'euros par an supplémentaires pour les lycées professionnels, une annonce faite par le chef de l'État lors d'un déplacement en Charente-Maritime aujourd'hui. Objectif aller vers 100 d'insertion professionnelle, selon le président. Investir dans ces établissements est une cause nationale. Le parquet national financier ouvre une information judiciaire concernant la gestion du fonds Marianne en cause des soupçons de détournement de fonds publics. Lancé en 2021 par Marlène Schiappa, ce fonds avait pour objectif de lutter contre le séparatisme. Il avait fait l'objet de plusieurs signalements à la justice. Et à l'étranger, la télévision publique russe diffuse des images montrant Vladimir Poutine. On y voit le président russe lors d'une réunion de travail au Kremlin, au lendemain d'une attaque de drones ukrainiens présumée. Washington et Kiev ré réfutent toujours être derrière cette attaque.